0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nessa semana. Se você gosta de política, então aumenta aí o volume. O tema precatórios ainda esteve no centro das atenções porque a Câmara votou uma nova proposta de emenda à Constituição sobre o assunto. É que o Senado fez modificações na primeira PEC aprovada pela Câmara, por isso o Congresso decidiu promulgar apenas a parte em que deputados e senadores concordaram. As mudanças do Senado foram incluídas numa outra PEC que também tratava de precatórios. Isso possibilitou aos congressistas a complementação de um limite de pagamentos dos precatórios e abriu margem no orçamento para viabilizar o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família. Deixa eu lembrar você que precatórios são dívidas que os governos têm com as pessoas ou empresas e que já são obrigados a pagar, porque não existem mais possibilidades de questionar os débitos na Justiça. Voltando especificamente à PEC dos precatórios que incluiu as modificações feitas pelos senadores na primeira versão, o texto foi aprovado nos dois turnos nessa semana. Quem votou a favor da PEC argumentou que a proposta é fundamental para ajudar os brasileiros que mais precisam. Os contrários diziam que para garantir recursos para o auxílio Brasil, não seria necessário limitar o pagamento dos precatórios. Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, discursou contrário ao texto da proposta de emenda à Constituição. Essa PEC do Calote é mais um um sinal da destruição que o governo Bolsonaro faz com o país. Ele disse, uma das poucas verdades, que ele ia fazer uma política destrutiva e está fazendo, literalmente, em todas as áreas. Na área ambiental, na saúde, na educação, na cultura e nas finanças do Estado brasileiro. Se ele fizesse um déficit orçamentário, resolvendo problemas sociais, problemas econômicos do povo brasileiro, teria até uma desculpa. O deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, disse que a aprovação da PEC é muito importante para os professores. Não se falou da relevância do artigo 5º da PEC 46, que assegura na Constituição o direito dos professores a receber 60% dos precatórios do Fundef em forma de rateio. Essa é uma luta antiga da classe de professores, sobretudo no Norte e Nordeste, e que hoje, tenho certeza que com a aprovação dessa PEC, se colocará um ponto final nessa novela. Para a Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, a PEC é um calote naqueles que esperam há muito tempo para receber os precatórios. Sobretudo nos professores, professoras, aposentados, pessoas que estão na fila, aguardando por esses precatórios há décadas para justificar qualquer que seja o programa social. Para fazer um programa social de transferência de renda, não há nenhuma necessidade de se alterar a Constituição. A prova maior é que o programa Bolsa Família funcionou durante 18 anos e nunca foi preciso alterar a Constituição e muito menos dar calote no povo brasileiro. Na opinião de Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, o texto da proposta é a certeza de que haverá recursos para o programa governamental de transferência de renda a quem mais precisa. Para matar a fome de milhões de brasileiros, de crianças, de idosos, que não fazem as três refeições diárias, e também garantir recursos para a saúde, para a previdência e, sobretudo, para a assistência social, que são políticas públicas imprescindíveis para o nosso país. Com outro entendimento, Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, falou que não havia necessidade de se aprovar uma emenda constitucional para ajudar os brasileiros que mais precisam. Nós sabíamos desde o início que para pagar o Auxílio Brasil não havia nenhuma necessidade de nós termos como fonte o calote. Obviamente o debate foi feito, muitas construções foram feitas para se evitar o calote na área de educação, na área dos pensionistas, dos aposentados... Essa matéria foi discutida aqui por horas e horas seguidas. A área da educação, inclusive, teve vitórias importantes a partir do debate colocado pela oposição. Aliel Machado, do PSB do Paraná, foi inicialmente contra, mas depois, com as mudanças no texto, passou a votar a favor da PEC. Nesse acordo onde nós fomos ouvidos, nós conseguimos todas as garantias para proteger as pessoas que mais precisam. Agora é fato que nós estamos passando por uma crise econômica grave, que teve um incremento no orçamento de 2022 com a previsão desse pagamento de precatório muito superior do que o orçamento de 2021. E nós, através de uma atuação muito forte de alguns líderes, eu destaco aqui o líder Volney e o líder André Figueiredo, trouxemos conquistas imensuráveis A educação com os professores em relação ao Fundef, as pessoas com prioridade para receber os precatórios. Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, apresentou as razões dele para ser contrário à proposta de emenda à Constituição. A começar pela conceituação, pela criação de uma renda básica familiar incluída na Constituição, uma Constituição do faz de contas, porque o caput desse artigo, que agora vem a incluir uma renda básica familiar, já fala que é obrigação do Estado garantir a todo cidadão alimentação, trabalho, moradia, transporte, a que todos sabemos que não é algo que o Estado brasileiro garante, não é algo que a política está a conceder ao cidadão. O relator, líder do republicanos e deputado pela Paraíba, Hugo Mota, defendeu a PEC dos Precatórios e elogiou as mudanças feitas pelos senadores. O Senado vinculou esse espaço fiscal às áreas prioritárias, saúde, social, despesas previdenciárias. O Senado, além de vincular, criou aquilo que esta casa já iria fazer que é o programa de renda básica familiar permanente agora na nossa Constituição, garantindo assim que independente deste ou daquele governo, a política social estará constitucionalmente garantida, dizendo assim que as famílias mais carentes, que as famílias que mais precisam do nosso Brasil estarão protegidas pela nossa Constituição. Hugo Mota conseguiu o apoio da maioria dos deputados e deputadas e a PEC dos precatórios foi aprovada nos dois turnos. Com isso, o Congresso já promulgou a segunda emenda à Constituição neste mês que regulamenta o pagamento de precatórios. Fatos e opiniões. Também foi aprovado no plenário o projeto que permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado. O prazo do contrato poderá ser de 25 até 99 anos e prorrogáveis. A proposta será enviada à sanção presidencial. Apesar do apoio majoritário à proposta, houve também críticas ao modelo sugerido no texto. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, é a favor da ampliação das ferrovias no país, mas entende que o projeto ainda não abrange todas as necessidades do setor. Somos pessoas que batalhamos a vida toda em favor das ferrovias nesse país e construímos um legado de ações em favor da ferrovia. E é exatamente porque a gente conhece esse problema, é que nós sabemos que esse projeto não está bem formulado e é possível ser melhorado. O relator do projeto e deputado do PL de Minas Gerais, Zé Vitor, entende que a matéria é o mais significativo projeto de infraestrutura a ser votado nos últimos anos. Para muitos é o renascimento da ferrovia, para outros é o fortalecimento, mas para muitos estados brasileiros é o surgimento das ferrovias. Nós temos apenas na modalidade de autorização que está prevista nesse marco legal das ferrovias, já oficialmente protocolados no Ministério da Infraestrutura, 47 pedidos que significam mais de 12 mil quilômetros de ferrovia, mais de 150 bilhões em investimentos. O que é interessante, a presença de ferrovias em 15 estados brasileiros, inclusive três no norte e em quatro estados do nordeste. Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, concorda com a ampliação das ferrovias no Brasil, mas acha que a regulação prevista no projeto de lei está longe do ideal. Em 1997, o governo entregou para a iniciativa privada a Rei Ferroviária Federal. Nós tínhamos na época 34 mil quilômetros. Agora nós temos 29 mil quilômetros. Nós precisamos de um planejamento. Sem planejamento, nós não vamos para canto nenhum, muito menos receber investimento. Sem planejamento e sem credibilidade do governo. Essa é a realidade. Já o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, acredita que o projeto é oportunidade para que novas empresas investam no setor. Hoje há no Brasil oito grupos que exercem concessões de ferrovia. Desses oito grupos, sabe quantos entraram com pedido de autorização? Três. Outros cinco não. E os pedidos de autorização que eu mencionei foram feitos por 20 diferentes grupos. Então, são 17 novos grupos que não operam ferrovia que agora entraram com o pedido de autorização. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, da mesma forma, quer a melhoria da malha ferroviária, porém não acredita que esse projeto vá atingir esse objetivo. É importante dizer que desde a privatização da rede, há 25 anos atrás, pelo Fernando Henrique Cardoso, o modal ferroviário nas principais cidades está na mão das mesmas empresas. E nós estamos recebendo migalha, esmola, em troca do serviço que eles utilizam dessas empresas. A gente tem que tentar corrigir isso no projeto. É esse o destaque que eu estou colocando para que não fiquem as mesas administrando algo que está obsoleto e que eles não colocam um centavo deles para poder investir. Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, concordou com a proposta e falou que é preciso modernizar o setor de transporte no Brasil. O sistema ferroviário brasileiro, a malha, é do mesmo do Brasil imperial. 1929, simplesmente nós não investimos naquilo que é mais importante para resolver o problema dos caminhoneiros, que não aguentam ficar rodando 4, 5 mil quilômetros para poder trazer cargas. Esse novo modelo já tem apontado 150 bilhões de reais em investimento. É emprego, é investimento. Votar contra isso é votar o atraso, manter o atraso do Brasil. A maior parte dos deputados e deputadas aprovou o projeto que permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado. O texto segue a sanção do presidente da República. Fatos e opiniões Um tema também muito debatido no plenário foi a possibilidade de regularização dos jogos de azar. Os embates sobre esse tópico começaram por causa de um pedido de urgência para que o projeto fosse votado mais rapidamente no plenário. Esse requerimento foi aprovado e a discussão da proposta começou. O texto volta à pauta no início de fevereiro, quando deverá ser votado. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, adiantou que é contra qualquer liberalização desse tipo de jogo no Brasil. Se hoje da forma que é os jogos no Brasil, nós já temos a destruição de mais de 20 milhões de pessoas diretamente com o que já acontece, imagine o jogo regularizado no país, então eu venho a esta tribuna dizer a você que nós da frente parlamentar evangélica, a frente cristã, a frente católica, nós somos terrivelmente contra a este PL e vamos obstruir aqui... Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, faz parte do grupo de parlamentares que está elaborando o texto para regularizar os jogos de azar. Ele discursou a favor da permissão governamental a esse segmento. Para o bem do país, para o desenvolvimento, para emprego inicial de 450 mil pessoas, incentivar o turismo, nós precisamos liberar os jogos no Brasil. E faço o comparativo, na América Latina... Apenas dois países não têm jogos liberados, regulamentados. Quais os países? Brasil. E qual outro? Cuba. Na interpretação de Sostinis Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, a ideia de regularizar os jogos de azar para combater ilegalidades é um engano. Na verdade, se a legalização resolvesse problema, nós não teríamos o comércio da venda de tabaco, advindo de Paraguai e de outros países, sendo maior do que o comércio do tabaco legalizado. Nós temos tabaco legalizado, nem por isto o tabaco ilegal deixa de ser comercializado no Brasil. A legalização não vai resolver o problema dos ilegais. Vamos criar outros problemas. Para Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, a proibição dos jogos de azar atualmente não é prática e nem uma realidade. O que está proibido no nosso país é que o emprego gerado por essa atividade pague a contribuição social para a Previdência Pública. E nós somos forçados a aceitar que essa atividade continue na clandestinidade. Ter a maturidade de trazer um dos textos que foi considerado pela consultoria legislativa, um dos textos mais modernos da legislação de jogos no mundo, é um privilégio do Brasil. Aliado a uma estrutura fiscal e de controle financeiro também de primeiríssimo mundo, é hora de legalizar e tirar da marginalidade os jogos no Brasil. Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, acha que aqueles que defendem a legalização não tratam de todos os lados do problema. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Nós temos que discutir outras formas de gerar emprego e renda e não gerar emprego e renda em detrimento da vida, da alma, das famílias que são destruídas pelos endividamentos. Que Deus tenha misericórdia desse país. Sou radicalmente contra a liberação do marco regulatório dos jogos no Brasil Espero que esse poder tenha uma consciência para respeitar as famílias que poderiam ser destruídas e vidas destruídas. O relator do projeto e deputado pelo PSB de Pernambuco, Felipe Carreiras, acredita que a regularização dos jogos colocará o Brasil no mesmo patamar de outras nações. Na Europa, a Alemanha tem jogo regulamentado, a Espanha, a França, a Inglaterra, Portugal, a Itália na América do Norte, o Canadá, os Estados Unidos, na América Central, o México, o Panamá, nossos irmãos sul-americanos, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, o Chile, a Colômbia, o Japão tem jogo regulamentado. O debate sobre a legalização dos jogos no Brasil vai continuar no início do ano que vem, quando o projeto deve voltar à agenda do plenário. FATOS E OPINIÕES o programa já está quase terminando, mas deixa eu enumerar para você aqui alguns dos projetos aprovados no plenário nessa semana, mas que não geraram tantos embates. Teve o que muda as regras de distribuição de loterias para direcionar recursos ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Ele veio do Senado e foi modificado na Câmara, por isso retorna à apreciação dos senadores e senadoras. Foi aprovado também o que cria o programa BR do Mar e libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação entre portos dentro do Brasil, sem a obrigação de comprar embarcações fabricadas em estaleiros brasileiros. Essa matéria será enviada à sanção. Destaco ainda o que muda regras para autorização de linhas de serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Essa proposta retorna ao Senado por causa das modificações feitas na Câmara. Outro projeto que volta ao Senado é o que estabelece que as empresas deverão pagar a diferença de ICMS entre o estado de origem e o de destino nas operações interestaduais de bens e serviços quando o consumidor final não é contribuinte do imposto. Também teve o que estabelece o parcelamento de dívidas tributárias de micro e pequenas empresas. A proposta vai à sanção presidencial. Houve muitos projetos aprovados nessa semana, e se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos eles, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Com Sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. No ano que vem, quando os deputados voltarem do recesso parlamentar, certamente você vai acompanhar muitas outras edições do Fatos e Opiniões. Até lá. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.